0: Olá, olá. O meu nome é Ricardo Arnaud e este é o podcast Liderança e Cenas. Hoje venho-vos fazer aqui um ponto de situação sobre o podcast e também fazer aqui uma partilha assim um bocadinho mais, mais relacionada com, com uma situação que se passou esta semana. Uh, entretanto, era para introduzir o podcast com. Lá estão vocês com as vossas. Portanto, se vocês ainda não ouviram o podcast do Bruno Nogueira. Está qualquer coisa de fantástica, recomendo, absolutamente, está bem? Então, uh, aqui para vos dar um podcast do, do Liderança e Cenas Também como já somos quase 2000, acho que vocês já merecem um microfone um bocadinho melhor Então quem tiver sugestões de, de microfones que dê para utilizar no carro Ligado ao telemóvel, que é onde eu gravo este podcast durante as minhas viagens De forma a rentabilizar aqui o meu tempo uh, É para por favor, digam-me qualquer coisa, assim, uma coisa que não me leva à falência Uh, e que seja simples, fácil de utilizar sem grandes segredos, está bem? Se der para ligar por Bluetooth, tanto melhor e assim uh, tento entregar uma qualidade de som um bocadinho melhor que eu sei que às vezes incomoda ouvir uh, o microfone assim a roçar no casaco coisas que eu sei que acontece, está bem? Uh, então, este é o ponto de situação muito obrigado a todos uh, que já ouviram este podcast se ainda não me seguem no Spotify, por favor façam-no ou no Apple Podcasts e uh, eu prometo na medida do possível, daquilo que forem as minhas competências, entregar a maior quantidade de valor, uh, partilhando situações esporádicas e linhas de pensamento, e coisas que eu acredito que, pelo menos, a mim ajudam e que a ti possam ajudar também, Tá bem? Então, vou, vou conversando contigo, assim como se fosses ao meu lado no, no carro, enquanto faço as minhas viagens, uh, por isso, buzina delas e rapagens é normal, Tá bem? Por favor, tenha cuidado a conduzir, uh, enquanto estamos nesta, neste período mais chuvoso de Outubro. Então, aquilo que eu queria partilhar contigo hoje tem um bocadinho a ver com o livro que ando a ler, que é o Dopamina e para quem... estou quase, 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 quase a terminar e para quem não leu, eu recomendo, sobretudo se gostarem de aspectos mais profundos ligados à, à parte hormonal e à, à forma como se liga com a psicologia. E, no fundo, aquele livro dá a entender como é que, porque é que o nosso cérebro funciona como ele funciona. Com análises tão profundas como análises políticas, comportamentais, uh, relacionadas com uh, circuitos de dopamina, com o aqui e o agora, porque é que uma relação, quando ela está no início, é tão mais energética, tão mais prazerosa, do que depois, mais tarde, onde tem que ser desenvolvido outro tipo de... Ou melhor, temos que aprender a lidar com, com uma energia diferente, não é mais baixa, mas é diferente, seja nas relações, nas amizades, na, na parte emocional, no trabalho. Uh, e então é uma análise muito, muito, muito interessante, especialmente se uh, tu fores um tipo de pessoa que fica frustrado com facilidade ou que tem uma grande necessidade de mudança, não quero dizer que essa sensação passe, mas quero dizer que pelo menos tu vais entender melhor uh, porque é que sentes aquilo que sentes. E acho que isso é uma parte importante do processo, sabermos porque é que nos sentimos da forma que sentimos, está bem? Então, esta é a minha partilha para ti. Uh, e hoje vou falar um bocadinho sobre isso também, dizendo como é que aquele livro fez ou está a fazer sentido para mim. Porque depois cada pessoa faz o transfer do conhecimento que vai adquirindo à sua maneira, para as suas vivências e para as suas situações de dia-a-dia, está -dia, bem? Uh, então, esta semana, pronto, eu vou, eu vou estando nos sítios onde há problemas, a, a minha função, digamos assim, é resolver problemas e potenciar pessoas, ou pelo menos é assim que eu gosto de me imaginar, não quer, não quer dizer que seja só isto, não, não é, de todo, mas é, pelo menos é assim que eu, que eu gosto de me imaginar, e esta semana fui requisitado para... Um, falar um bocadinho sobre um ou com um elemento que estava com uma performance baixa e que estava aqui em algumas dúvidas, uh, seja existenciais elas ou, ou não, e no fundo acabo por tentar partilhar também aquilo que é a minha experiência, porque uh, uma coisa que neste, na área onde eu trabalho, que é, que é a área do desporto, do fitness, uh, uma coisa que eu posso dizer é que eu já cometi praticamente todos os erros que podem ser cometidos, então isso aqui isto dá-me aqui algumas cicatrizes, mas sobretudo dá-me a experiência de conseguir reerguer, uh, perceber porque é que alguém está em determinada fase, porque eu próprio já passei por isso, se calhar podia ter aprendido com mais facilidade e menos dor, mas o facto de ter passado por isso também permite-me conseguir ajudar uh, outras pessoas que podem estar a passar por desses semelhantes, e então, especialmente existe uma coisa que eu chamo de síndrome do, do pingo doce ou do mini impresso, já falei sobre isso, num, num dos podcasts, que é aqueles dias em que nós deixamos de ter vontade de ser comerciais, deixamos de ter vontade de parece que perdemos a paixão à área onde trabalhamos e achamos que iremos lidar bem com, e nada, nada contra quem trabalha no ping do ação no mini preço, não é? mas Ou numa fábrica, mas passamos a achar que, epá, eu estava bem, era trabalhar numa caixa de supermercado sem-me chatear, a passar os produtos e, e assim é que a vida era boa. Pronto. e não é necessariamente isso, cada um nasce para o que nasce, cada um tem as competências que tem. Quem está a trabalhar numa caixa de supermercado, com certeza o dia dele não é só aquilo. E existem muito mais desafios que nós não vemos porque aquilo é apenas a ponta do iceberg. E existem sempre desafios profissionais, então. Mas aquela ideia de eu vou abandonar a área onde estou e que conheço para fazer uma coisa repetitiva e que representa zero chatice. Primeiro não tem zero chatice e depois... Uh... É normal nós, em determinadas fases da nossa carreira, sentimos quase esse desespero ou essa necessidade, ou ou essa ou quando as coisas estão a correr menos bem, porque nem tudo corre sempre bem, uh, sentimos essa necessidade de abandonar ou de mudança. Não quer dizer que a mudança não tenha que acontecer, ela pode, deve acontecer, é normal. Uh, hoje em dia acredito que já não há empregos para o resto da vida, não, não estou a ver isso a acontecer, mas de facto nós podemos desenvolver competências dentro da área onde operamos, podemos tornar-nos melhores pessoas, mesmo tendo um trabalho uh, de qualificações mais baixas, por exemplo. Uh, no outro dia, dei, dei, dei com um rapaz com que trabalho, numa, numa posição mais baixa, ligada à manutenção, a, ouvir um, a, ver, a ver youtubers sobre educação financeira, pah, achei extraordinário, então não há nada que te impeça de tentares construir e seres melhor, mesmo que tenhas um trabalho assim menos dinâmico, então só depende de ti, só depende de nós, tá bem? conseguimos fazer essa evolução interna, externa, o que for, só depende de nós, tá? uh, então fica, fica com este pensamento. Depois, aqui esta situação, o que é que, qual é que foi a análise que eu fiz? Primeiro, quem está algum tempo na área, especialmente na área comercial, ou que trabalha com números, tendencialmente vai arranjando atalhos, ou seja, existe um processo comercial, esse processo comercial é implementado, existem os pressupostos e os números que têm de ser batidos de forma certa para nós conseguirmos cumprir metas, e depois, quem trabalha há algum tempo, especialmente em posições mais autónomas, é normal ir arranjando atalhos, é um processo normal, não tens que estranhar, ok? E os atalhos têm a ver com, seja ele com o processo comercial, ou seja, tornei-me tão bom naquilo, que eu vou abdicando de fases do processo, vou abdicando do rapport, vou abdicando de determinadas fases da conversa com a pessoa, porque vai continuando a resultar, mas de repente aquilo deixa de resultar. Porquê? Porque eu descaracterizei tanto aquilo que é a relação comercial com a pessoa que, e arranjei tanto o atalho, tanta coisa diferente daquilo que é o processo que resulta do ponto de vista da influência, que aquilo fica tudo muito mais cru e deixa de resultar e eu não percebo porquê. Uh, então, esta é a primeira coisa que acontece. Então, quando alguém tem dificuldades comerciais ou está a deixar de conseguir fechar e, e pede a minha ajuda, a primeira coisa que eu faço é... Ok, não é fazer um roleplay, mas diz-me o que é que tu costumas aplicar com as pessoas. E aquilo que eu costumo reparar, e sem exceção, eu risco me dizer que sem exceção, especialmente se eu fizer as perguntas certas, e isso depende de mim, é que esta pessoa com quem o processo deixou de resultar, não só ela está a desacreditar o processo, mas também ela não está a cumprir. Então, não estando a cumprir, é normal que ele não funcione. Se ele não funciona, vou desacreditando. Se eu desacredito vou, no, o processo, eu vou utilizando cada vez menos. E isso depois é uma bola de neve que vai levantar a desmotivação, a incertezas, a inseguranças. E depois, o cliente é espetacular, cheira-lhe a insegurança. Então, se cheira a insegurança, o cliente também acredita menos, pronto, isto é que uma bola de neve que se vai passar. Isto acontece com um top performer que está, por exemplo, durante algum tempo sem fazer vendas, isto acontece. Especialmente em, em, em coisas que implicam recorrência, como treino personalizado, por exemplo, ou seja, eu todos os meses tenho que ir vendendo. Mas se eu reter, esta necessidade de venda, ela desce muito, e então eu vou ficando destreinado naquilo que eu era bom na fase em que vem crescimento, está bem? Como implica a desde que eu retenha bem, mas às vezes a retenção também eu vou abdicando determinadas coisas no processo, porque eu vou retendo sempre bem e há determinadas coisas que dão trabalho, e então eu vou abdicando delas até que de repente eu começo a perder clientes sem perceber porquê. Mas a minha sugestão, se tu tiveres passado por alguma fase uh, deste género na tua carreira, no teu dia-a-dia, -dia, no que for, é analisa o processo base. Vai ao teu caderninho, aqueles apontamentos, quando tiveste a informação inicial há 1, 2, 10 anos atrás, não interessa. Vai a esse conhecimento e vai ver se tu estás a aplicar e se tu estás a seguir aquelas regras essenciais uh, e se as estás a cumprir para assegurares que compres o processo base, ok? Outra coisa que normalmente acontece e que aconteceu neste caso e eu acredito muito nisso, é que nós valorizamos um, um, o volume que é necessário para ter resultados. Então, uh, normalmente nós estamos em um processo de crescimento e aplicamos um grande volume, quando se, se tivesse uma boa capacidade de retenção vais retendo os, os clientes e deixa de haver aquela necessidade de ter um volume desenfriado. E a tua vida de repente começa a ficar melhor, mais estável. Uh, com menos oportunidades, menos necessidades de ter pessoas sentadas à nossa frente para apresentarmos o nosso produto ou serviço e isso dá trabalho, consome energia estar a conhecer pessoas novas é quase um blind date de vendas, tens de estar sempre, sempre, sempre a conhecer pessoas novas e é uma coisa que consome muita energia, então é normal que tu vás fugindo se tu tivés passado por algo deste centro, tu vais fugindo de, desses momentos até chegar ao ponto onde tu deixas de fazer vendas e não percebes porquê e se fores analisar de forma crua, fria, aquilo que foram os teus volumes no último mês, nos últimos três meses, desde que começaste a ter dificuldades em venda, provavelmente o teu volume é insuficiente. E aquilo que normalmente nós tentamos aplicar com as pessoas novas, que é volumes altos e qualidade de processo comercial de influência, ele deixou de acontecer também. Então, não é incomum ver elementos que tiveram com performances altas, Uh, no caso do treino personalizado, 50, 60, 70, 80 horas, a virem novamente parar a uma performance muito, muito baixa. Porque foram perdendo pessoas, que é um serviço que implica recorrência, foram perdendo pessoas, sem se darem conta, uma pessoa de cada vez, e não fizeram volume, não tiveram volume de apresentações de serviço que compensassem essa perda de pessoas. Okay? Normalmente, então... Vou pôr aqui dois parágrafos, isto são, uh, segundo a minha capacidade diagnóstica, isto são dois problemas que acontecem normalmente com top performers que têm quebras muito altas, então se tu fores um top performer, espero que sim, mas se tiveste uma quebra muito alta, espero que não, e uh, se estás a ouvir este podcast, fica atento para evitar que isso aconteça, um, então isto são duas coisas que provavelmente acontecem. Depois, uma coisa que é importante tu perceberes, e aqui vou, vou falar do, do, meu caso, do meu caso pessoal. Sempre que há alguma coisa no trabalho que esteja a correr menos bem, provavelmente essa coisa está a correr menos bem em outras áreas da tua vida. Anda sempre de mãos dadas, porque isto não tem a ver com trabalho, isto não tem a ver com vida, com vida pessoal, isto tem a ver contigo. Vou dar um exemplo prático só para, para ficar claro para ver se consigo fazer entender. Então, uh, imagina assim, eu no trabalho and, andei a empurrar com a barriga aqui um conjunto de tarefas e funções menos prazerosas, das quais eu gosto menos, e então andei a adiar, a adiar, a adiar, e como tenho um tracker de, de funções, eu até consigo ver a primeira vez que comecei a adiar isto. Então, há duas semanas atrás comecei a empurrar com a barriga, uh, pronto, e é a vantagem também de trabalhar com, com aplicações ou com tecnologia que te ajuda a monitorizar os teus resultados profissionais e ajuda te a manter as tarefas uh, organizadas. Então, comecei a adiar, a adiar, a adiar, a adiar, consistentemente uh, e pensava, Pá, isto é do trabalho, é do trabalho, mas depois, quando em casa eu fui analisar, e depois também comecei a fazer estas coisas em casa, quando em casa comecei a analisar, eu reparei que eu estava também a adiar um conjunto de coisas Uh, que são menos para as das quais eu não gosto tanto e comecei a adiá-las também ou seja, isto não tem propriamente a ver com o trabalho isto não tem a ver com, com coisas em casa isto tem a ver comigo então, outro exemplo imagina que tu estás numa fase de conflito grande uh, em casa com o teu companheiro, teu companheiro. então, analisa a isto analisa se as tuas relações do trabalho estão a... Uh, Ausentes de conflito? Será que estão? Então, porque muitas vezes uh, isto não tem a ver com trabalho, isto não tem a ver com casa. Eu cada vez mais acredito que não dá para separar o espectro, o espectro não dá para não se misturar, é impossível. Isto são coisas internas que têm a ver contigo. E há coisas que tu controlas, há coisas que não controlas, porque depois em casa há outra, há outra metade, há, não digo cara a metade, mas há outra pessoa que pode estar a passar por esta fase e realmente aí não tem a ver contigo mas então convido-te a analisares e perceber -se, se a passividade que estás a atravessar no trabalho se não estás a atravessá-la também em casa ou nas tuas amizades ou noutras áreas da tua vida se o conflito que estás a atravessar em casa, se não, não, não está a acontecer também no trabalho ou nas amizades ou noutras áreas da tua vida se a falta de, sei lá organização financeira que estás a atravessar uh, na tua empresa no trabalho se não estás também a atravessar na tua vida pessoal ou em casa ou com ou com os teus pais, porque isto anda -se sempre de mãos dadas, porque na verdade não tem a ver com os outros, tem muito a ver contigo, connosco, são, a maior parte das vezes são questões internas e aquilo que tu desenvolves numa área, ou aquilo que tu atravessas numa área da tua vida, tu vais atravessar nas outras também. Então, a falta de atenção que podes estar a dar aos teus filhos nesta fase, pode ser também uma falta de atenção que estás a dar aos elementos da tua equipa, porque não tem a ver com os teus filhos, não tem a ver com a tua equipa, tem a ver contigo, com aquilo que é o teu comportamento e a fase em que estás a passar. Isto, se tiveres a capacidade para fazer este diagnóstico, a vantagem é que tu, conseguindo mudar uma dessas fases que tenha a ver contigo, atenção, tem que ter a ver contigo, tu resolvendo o conflito que tens em casa, provavelmente automaticamente vais começar a resolver o conflito do trabalho também essa falta, essa inércia que tu estás a atravessar em casa na, na, na tua relação provavelmente quando tu resolveres o teu trabalho vai ficar também todo ele muito melhor muito menos inerte essa falta de ânimo que tu podes estar a atravessar em alguma fase da tua vida, em alguma faceta de, daquilo que é a tua vida resolvendo essa fatia tu provavelmente toda, vais alavancar-te todas as outras áreas onde podes ter também esse mesmo problema se bem que menos desperto se bem que menos Uh, menos visível, mas provavelmente vais resolver isso também. Tá? Então nós temos às vezes alguns picos inflamatórios em algumas áreas, mas resolvendo essa área, provavelmente vais conseguir resolver as outras também. Tá bem? Este é o meu convite para ti, aplicares mais uma vez a tua capacidade de diagnóstico nestas áreas para garantir que tu uh, andas mais feliz, mais satisfeito e a felicidade no local de trabalho, felicidade em casa é algo que é muito importante para tu te sentires uma pessoa mais plena, mais completa eu sei que falo muitas vezes de performance, de fazer, de acontecer disto daquilo, mas se isto não andar de mãos dadas com satisfação com, com o prémio, com, com sentir te -se bem, sentir te -se feliz, sentir te -se realizado nada disto faz sentido, nós não somos máquinas tá? esta é uma, a minha partilha para ti desta semana Espero que tenha feito sentido. Há aqui coisas que são mais internas, mais pessoais. Uh, Pensem nisso. E para a semana estamos... Não te esqueças de me seguir no Spotify. É um excelente indicador. E aquilo que não pode ser medido, não pode ser gerido. À exceção do amor. Então, por favor, dá-me dá o teu feedback. É importante para mim. E quanto para tenho uma excelente quarta-feira. Este foi o podcast Liderança e seres.